0: Bonjour, bienvenue à une nouvelle lecture d'une infolette de Bout de moi. Euh, c'est une infolette qui est autopilotée par Josiane Stratis, qui est moi-même. Aujourd'hui, je vous lis euh, l'infolette qui se nomme Trompée, et euh, c'est pour parler de la controverse entourant euh, Adam Levine, euh, qui s'est passé dans le fond, en septembre dernier, euh, pour un affaire de trompée sa euh, blonde. Et euh, je voulais... Au début, en fait, de cette infolette-là, je fais euh, un truc pour dire que c'est une infolette du type « essai », donc euh, c'est moins du témoignage que euh, quelque chose. Dans le fond, euh, que des idées que j'essaie de, de mettre de l'avant. Et je répète que vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec moi. Euh, Ce n'est pas un prérequis pour me lire, pour m'écouter. Et pour me parler dans la vie. Donc, tant que ça reste respectueux, je parle à tout le monde. Alors, on commence. Tromper. J'ai pas eu beaucoup de vrais chums. Admettons cinq dans ma vie, deux relations sérieuses à long terme. J'ai eu un chum au secondaire qui était mon kick depuis secondaire 1 en secondaire 5, qui me laissait un peu avant l'organisation des tables de balles des tables de balles de finissant. J'ai eu un chum qui m'a en gros servi à perdre ma virginité de la façon qu'on nous disait de le faire dans ce temps-là. Puis j'ai eu mon premier vrai chum avec qui j'ai été quatre ans et demi, un et neuf. Un d'autres après parce qu'il habitait en haut du bord que je travaillais pendant quelques mois avant que je rencontre mon ex avec qui j'ai passé les onze dernières années, moins deux mois. Dans ces relations-là, j'ai été trompée, j'ai trompé j'ai été limite et j'ai appris beaucoup de choses. Je l'ai souvent dit, j'étais vraiment une tabarnaque quand j'étais plus jeune et c'est beau me calmer si je peux lui donner ça, c'est comme s'il avait éteint le feu qui m'habitait en me faisant penser que je méritais du bien puis du doux. Je me psychopope peut-être, mais je pense que je pouvais tellement ne rien dire que je vivais dans ma maison avec ma famille, que quand il arrivait quelque chose dans ma vie sentimentale, je faisais l'effet miroir à l'énergie qu'on me donnait. Mon premier chum a invité une de mes meilleures amies au bal après m'avoir laissée. J'ai trouvé ça moyen. Une de mes autres meilleures amies a franchi mon prospect dans ma tente à mon après-bal. C'était aussi moyen. Je me suis retrouvée au cégep à comprendre que j'étais pas si mal finalement, puis je suis verrie comme un petit démon. Le gars avec qui j'ai perdu ma virginité s'est fait tuer par une fille dans un party deux jours après le Noël qu'on avait passé ensemble. La fille était mon amie, genre, ça fait qu'elle l'était plus. Hashtag mettre ses limites. Mon premier vrai chum me laissait de temps en temps parce qu'il n'était pas sûr de ses affaires. La première chose que je faisais dans ce temps-là, c'était de coucher avec un gars plus artiste que lui, souvent dans mes amigas. Et j'allais le voir après, puis je lui disais en mode « Je suis pas sûre, pas sûre qu'on ait une chance de revenir ensemble. » Il couchait avec une fille weird pour se venger, puis je lui disais d'aller avec avec sa, si c'était ça qu'il voulait, puis on ressortait ensemble un peu après. Quatre ans et demi de ça jusqu'à ce qu'il me laisse un peu avant Noël 2008, et que je lui dise que c'était fini pour vrai. Quatre jours plus tard, avec... À Noël, je couchais avec le gars qui habitait en haut du bord. Le... Avec le gars <rire> en haut du bord, c'était l'enfer. bas, lui qui me suit à Montréal parce qu'il n'avait pas confiance en moi, que j'avais trop gars pour lui, des chicanes des gens sous se faire embarrer dehors de son appart parce qu'il couchait avec une autre fille, parce qu'il était fru. La goutte qui a fait déborder le vase, c'est quand il avait pris trop de coke à mon warming party et qu'il a pété une coche parce qu'un de mes amis d'école était là et me racontait son break-up. J'ai rencontré mon ex deux semaines plus tard, puis promis que quand je l'ai vu, j'étais saoule, habillée en marin, genre sexy, en sexy marin, que j'avais oublié mon sel dans ma chambre d'hôtel. J'étais à Chicoutimi, puis je me suis dit « My God, j'ai rencontré l'homme de ma vie ». Il sortait d'une longue relation compliquée. Moi aussi, il avait les yeux bleus, des tatouages, une barbe et des lunettes. J'étais en amour. Comme tout début de relation, quand tu as 23 ans, nos débuts étaient compliqués. Son ex s'était déménagé pour le reconquérir. Elle nous suivait partout. C'était vraiment pas le fun à vivre. J'étais entêtée et convaincue que ça valait la peine. Alors, j'ai tout donné. On est déménagé ensemble après six mois et j'ai appris que dans les deux premières semaines de notre couple, il m'avait trompé avec. Je me suis vengée en allant frencher mon ami de Bac du housewarming party. J'ai demandé si c'était ce genre de dynamique qu'il voulait. Il a dit non. On a dit OK, ça suffit. Quand je me suis fait laisser pendant mon cancel, j'ai fermé la porte pour tout ce qui était relationnel pendant un an. J'avais besoin de comprendre ce que je cherche, qui je suis et qui je ne suis pas. Euh, Puis euh, aussi que j'étais pas une partie de quelque chose. Puis bon, ben, j'étais en choc post-traumatique sur cinq médicaments, euh, des médicaments au maximum pour pas mal toutes euh, les catégories d'antidépresseurs. Je me trouvais l'aide conne et dégueu. Je ne me suis pas masturbée d'a pour vous dire comment c'était off. J'ai changé d'antidépresseur. J'aurais pu, à ce moment, fourrer un mur tellement j'étais, ça réveillé euh, tout. Puis je suis partie sur un bender d'environ un an à juste Fuck Montréal au complet. J'ai rencontré plein de personnes avec plein de situations différentes. Puis je me suis retrouvée avec l'autre fille une fois de trop. Puis là, je vois la même personne depuis la mi-juillet. Tout le monde trompe. Je ne dirais pas que 100 des personnes trompent, mais je dirais que pas mal de personnes que je connais ont soit porté le chapeau du ou de la cocu, ou du trompeur ou de la trompeuse. J'en ai vu, entendu de toutes les couleurs. Puis je pense qu'il qu faut cut some slack avec tout ça. J'ai l'impression que je suis la première à avoir pensé ça pour qu'il y ait. Que je suis la première à avoir pensé ça pour qu'il y ait une histoire d'amour légitime. Les deux personnes devaient être toujours fidèles alors que shit a peine vie. Dans l'œuvre d'Esther Perel, elle parle beaucoup de comment un couple, ça se construit à deux. Avec des conversations difficiles, des mises au point, des flots en masse. J'ai récemment vu sur Instagram une publication qui disait que certaines personnes considèrent que la masturbation de leur partenaire est considérée comme trompée et leur consommation de porno aussi. Comment dire? Une personne ne peut pas contrôler la vie, les pratiques et surtout pas l'exploration de la sexualité d'une autre personne. La masturbation, en plus d'être hyper bénéfique pour apprendre à se connaître comme personne, ce qu'on aime, nos fantasmes, permet aussi de se sentir moins stressé, plus dépend... détendu, puis tout. C'est sûrement Je trouve que c'est une pente qui est absolument glissante et j'ai même hésité à mettre l'image parce que je suis comme hé hé hé. Fantasmer c'est normal puis important. C'est un moyen de s'échapper. c'est aussi sain de jouer avec son imagination. Je ferme la parenthèse de la masturbation. Si on demande à une relation d'être parfaite, ça ne marchera jamais. Il faut être capable de naviguer ce genre de trucs-là. Il y a tellement de gens pour qui la monogamie est la seule et unique façon de vivre sa sexualité que ça sort du, ça sort du cadre toute autre forme de couple et de relation possible. Un livre vraiment intéressant à ce sujet est « Sex from scratch » de Sarah Mink, ou le podcast « Le cœur sur la table », À peu confondre avec « Les couilles sur la table » qui parle d'autre chose. Dans les ouvrages féministes, on parle d'amour et de sexe. Une des choses qui marque le plus selon moi, c'est de rappeler aux gens que de cultiver une indépendance, c'est vraiment sain. Faites pas comme moi qui étais toujours prête à partir juste d'avoir Ne faites pas comme moi qui étais toujours prête à partir juste d'avoir une vie ailleurs aussi. Participation active. Là où je me dénonce, c'est que j'ai été la fille avec qui on trompe, la fille trompée, la fille qui trompe, l'autre fille, la fille qui couche avec l'ex d'une autre parce que ça me tente. J'ai aussi creusé intensément pendant que j'étais en couple, durant tout mon bac avec un gars qui avait une blonde pendant que j'avais un chum. Assez qu'à mes 10 ans ou presque de fin de bac, tout le monde me demandait si j'avais fini par coucher avec. Puis je ne dis pas la réponse si. Le pire, c'est que quand il a arrêté de sortir avec son ex, elle est devenue une bonne amie. Je l'ai frenché plein de fois la fille. À un moment donné, j'en ai eu assez de me sentir jouer le double jeu, puis je lui ai dit ce que j'avais fait. Elle a arrêté de me parler. Ça doit bien faire dix ans que je ne lui ai pas adressé la parole. Je sais que c'était pas super fin ce que j'ai fait. Je sais que je n'étais pas tombée. Je sais que je n'étais pas tombée devant son chum pendant tout mon bac, à lui parler sans cesse dans toutes les parties, à aller le reconduire chez lui, à fumer des tops ensemble, à aller se balancer au parc pour se raconter nos vies, à organiser des parties dans les sports qui viennent et que je lui parle. Tout en allant dormir chez mon chum, en aimant ce chum-là de tout mon cœur et en étant détruite quand ça s'est terminé. Je sais que j'étais une conne, c'est ça. Je, je ça mon point. Est-ce que maintenant, je, je m'assure plus d'être cachère avec le monde et regarder au moins si le gars n'a pas une blonde? Ben oui. Mais pour avoir entretenu une relation excessivement floue avec une personne, je sais ce que c'est être l'autre fille puis espérer quelque chose, tout comme je sais ce que c'est d'avoir participé à cette dynamique-là. C'est pour ça que j'ai de la, la difficulté avec le discours de victimisation de la personne qui est couchée pendant un an avec Adam Levine. Une fois, c'est une erreur recommencer, c'est volontaire, volontairement participer à quelque chose qui fait mal à une personne et il faut l'assumer. Autre exemple de ma vie. Quand à ma fête de 18 ans, j'ai couché avec un gars qui avait une blonde, dont je ne savais pas l'existence parce que sincèrement, je m'en crissais. C'était le gars du vestiaire, on n'avait pas échangé sur notre amour de la littérature. Je pense que je payais je juste pour mon code. Je ne suis pas retournée. Ça me tentait pas, je me sentais mal, je ne méritais pas du tout que toute ma ville me tague comme une salope, mais j'ai fait une, une erreur une fois puis je ne m'y suis pas reprise. En fait, je l'ai fréquenté cinq ans plus tard parce qu'il habitait en haut du bord où je travaillais. Bref, donc la différence entre « oups, je sais que j'ai je n'ai pas fait quelque chose d'optimal, mais mon bonheur personnel prévaut sur celui d'une autre personne » est quand même clair. La pire personne est toujours la personne qui, déside, qui décide de briser son contrat avec une personne qui pense être dans une situation de monogamie. Mais une personne qui sait qu'il couche avec une personne qui est en couple n'a pas non plus à faire patte blanche. Il faut juste assumer, c'est tout. Personne ne va aller en enfer pour ça. C'est un, un mauvais moment à assumer, mais c'est juste plus sain de savoir qu'on a de la gentilité dans la vie, je pense. Tromper is not abuse. Dans un autre drama TikTok, une fille fréquentait un doute qui fr en fréquentait une autre sans lui dire à la première ni à la deuxième ni à la troisième après « lol, grosse histoire ». Puis s'est fait détruire sur la place publique parce qu'une personne avançait que se faire tromper et de mentir. C'est comme si ça enlevait le consentement éclairé de la personne parce que tu assumes que l'autre ne veut pas voir ailleurs. Je vais reprendre l'idée principale d'un de mes livres préférés « Conflict is not abuse ». Mais en gros, ton romper, c'est pas de l'abus dans la plupart des cas. C'est plate, c'est inconfortable, mais tout inconfort et tous les besoins non comblés par une personne ne sont pas des abus. À la rigueur, c'est aux deux personnes de ce groupe-là de négocier leur shit, leurs limites, puis si ça leur tente de continuer ou pas. Bien sûr qu'il y a un déséquilibre de pouvoir dans beaucoup de couples parce qu'on nous vend l'idée, et je suis la première à y avoir adhéré qu'on va être malheureux si on se retrouve seul, surtout avec des enfants, et que tous les ex sont toxiques et caves. Mais j'ai des bonnes nouvelles. Même si je sais que je suis chanceuse d'avoir une aussi belle relation avec mon ex, c'est aussi que les deux on mène aux limites, puis on se parle. Puis c'est pas toujours le fun, puis on, on s'en veut des fois, puis je laisse puis je laisse jamais de gaz dans le char, puis plein d'affaires, mais l'accent est mis sur essayer de ne pas scraper l'enfance de notre fils. Puis je m'en suis je puis me m'en suis sortie d'une fin de relation en choc post-traumatique dans une pandémie mondiale, pas de job en étant cancel, en faisant un retour à l'école, puis tout. C'était pas parfait. C'était mieux que beaucoup, mais c'était pas top, puis j'ai sucké là. J'ai fait ce que j'avais à faire pour que la séparation se passe bien, même si j'étais... Morte de peine. L'idée de savoir qu'il est possible de s'en sortir de crisser son camp, puis aller bien, c'est une idée qui devrait donner espoir qu'il est possible d'être heureuse et épanouie puis tout le monde mérite ça. Puis sinon, il faut réarranger les barrières d'un couple, que ce soit égal de pouvoir fuck around. Sacrer son camp, c'est possible. Les couples ne sont pas éternels. Puis ça marche pas. Puis toutes les... Puis ça marche pas, ben ça marche pas. Puis toutes les choses plates sont pas de l'abus. Malaise sexu. Dans un article de Refinery29, ça existe encore, une auteure explique que n'importe qui qui voit son sextage exposé a l'air cave. I mean, si j'étais pas déjà cancel, j'ai de quoi de l'être avec toutes les shit que j'ai pu dire quand j'étais un peu bored ou en train de finir un travail de session pour passer du temps et avoir du fun. Je crois que c'est hyper sain de sexter entre deux personnes consensuelles, puis que c'est facile, c'est aussi facile de pas sexter si ça nous tombe pas. Il Suffit de dire non. Groundbreaking. Encore une fois, je sais qu'il y a plein d'exceptions à ce que je viens de dire, puis je suis une adulte, j'ai du caractère, je sais comment répondre, j'ai pas, de, pas de, con, de conditions de santé mentale qui fait que j'ai l'impression de me sentir abandonnée par tout le monde, puis tout le kit, je sais ça. Sauf que j'ai l'impression que ce genre de pratique met plein de gens mal à l'aise, puis que tant qu'on en parle peu, ben, c'est quand même difficile à comprendre si, comment on met nos balises et nos limites là-dedans. Si par le passé, je sextais avec un gars qui avait une blonde ou une fréquentation, je demandais ce qu'étaient les limites. Je n'allais pas envoyer une photo de moi, les têtes à l'heure, à un gars sachant qu'il était avec sa blonde et ses kids kid, un mardi après-midi parce que j'avais rien à faire. On parle tellement des dick comme si c'était l'absolu horreur dans la vie, mais il y a pas mal plus de monde que vous pouvez le penser qui intègrent ça dans leur pratique pour spice-up leur vie de couple. Puis sinon, un paquet de gens célibataires qui s'amusent vraiment souvent sans jamais rencontrer à, pour passer du temps de même. Sauf que on n'en parle pas parce que c'est vu comme dégueu. Puis j'ai pas envie de sortir, puis j'ai envie de vous dire de sortir l'entréage working de votre corps. C'est la même chose avec les ouvertures et les styles d'arrangement dans des couples. Moins on en parle, moins on sait que ça existe, plus on se fait des cachettes, plus les personnes ne vont pas savoir que c'est amplement correct comme arrangement, même avec des enfants, même si ça fait longtemps. Il y a un paquet d'ouvertures, que ce soit de laisser la personne sexter avec d'autres, de connecter avec des femmes seulement dans des couples, dans un couple monogame, pour explorer la bisexualité. Il y a un paquet de modèles qui existent, qui sont sains, puis si qui sont sains si le monde se parle. Trompeur cancelé. Maintenant que je vous ai expliqué en presque 3000 mots ma vision de la chose, je ne peux pas passer à côté du fait que beaucoup de gars cancellent, sont des gars qui ont, été trompe, qui ont trompé leur blonde, puis dont ça s'est su et ça s'est transformé en le gars est un abuseur, puis il ne peut plus avoir de job, de vie, puis tout. Encore une fois, il y a un paquet de nuances qui peuvent être apportées et j'écris pas un livre, j'écris une infolette toute seule, un lundi soir, puis un moment donné, je dois me coucher. Mais si le gars est un douchebag, il mérite pas de se faire détruire publiquement. Même s'il a trompé sa blonde enceinte puis que le monde se dit « mais elle a été modèle pour Victoria's Secret », c'est quoi mes chances si elle a se fait tromper, même si tout le monde... On devient inquiet parce que ça nous colle au nez, que l'amour ça dure pas, puis que les relations entre humains c'est compliqué, puis dire des choses c'est tough. Mais même si on se dit tout ça, ça va continuer d'arriver, puis d'être une chance dans n'importe quel coupe. Ça c'est qu'être la fille qui se fait tromper, je le sais, est à ça saut qu'être l'autre fille qui espère tellement se faire choisir. C'est pas gentil pour la personne qui est en couple de faire ça, de briser la confiance, mais il n'y a rien au monde qui mérite qu'on détruise publiquement une personne, surtout pour une offense comme ça. Puis je le sais parce que le pire cancel auquel j'ai participé, c'était parce qu'un gars trop paie sa blonde, puis je trouvais ça dégueulasse. Que puis j'ai même fait le texte qui a mis le feu à Internet, puis ce doute-là a perdu sa carrière, sa blonde, puis sa santé mentale. Puis si je pouvais reculer en arrière choisir un seul texte à ne pas publier, puis j'inclus là-dedans le allaitement fourré c'est ce texte-là que je choisirais de ne pas publier, celui qui a détruit la vie de ce gars-là. Mais c'est impossible de revenir en arrière. On peut juste aller à la, vers l'avant, apprendre, s'excuser comme un peu, mais ça n'excuse pas le mal qu'on a fait. Peut-être que maintenant que j'ai vu l'envers de la médaille, je vois les choses autrement. Je m'assure, tu sais. Je peux aussi essayer de faire quelque chose de bon avec ça, puis ce texte-là est une tentative de le faire. C'est jamais le fun de se sentir mis de côté puis de penser qu'on a choisi une autre personne à la place de soi. C'est vraiment pas le fun. Mais il y a juste nous, vous, moi, qui peuvent décider quoi faire avec ça. Puis de détruire la vie de plein de monde pour ça, c'est fucking cave. Alors voilà, c'est la fin du texte. On était un très long, donc euh, je vous laisse et je vous dis... À une prochaine. Bye bye.